0: Amém, queridos? Nosso tema dessa manhã é esse aí. Há uns domingos atrás, eu trouxe um pouquinho diferente, decepcionado com consigo mesmo, e falamos um pouquinho sobre nós estarmos decepcionados com as nossas atitudes, muitas vezes, com o nosso proceder, com a nossa reação, o nosso modo de agir em determinadas situações, não é? E isso é um aspecto muito importante, porque... É, nós precisamos é, ter conhecimento de quem nós somos realmente, né? Em Cristo Jesus nós precisamos ter esse entendimento, né? E, e cuidar, não é? Cuidar para que a nossa natureza carnal, não é, prevaleça contra o entendimento e a revelação da palavra. Então nós abordamos esse tema e o Espírito Santo nesse nesse domingo de hoje colocou isso aí no meu coração, decepcionado com as pessoas, né? E eu creio que Todos nós que estamos aqui, de algum modo, em algum momento da vida, já nos decepcionamos com alguém. É verdade ou é mentira? Quem já se decepcionou com alguém aí, levante bem alto a mão. Não é? Então, é alguma coisa que faz parte. Nós estamos falando, amados, de relacionamento. E relacionamento não tem jeito. Relacionamento envolve nós com outras pessoas. É? Envolve a sua vida... Com outras pessoas, com os de casa, com os, os de fora de casa, com aqueles do trabalho, né? E no trabalho muitas vezes surgem atritos, surgem problemas, né? Porque no mundo, né? No mundo, não é à toa que Jesus diz que no mundo nós é, vamos passar por aflições, né? No trabalho, muitas vezes, nós passamos, porque as pessoas do mundo elas não têm o entendimento da palavra de Deus como nós temos. E coisa ruim, muito ruim seria, se nós que somos de Cristo, no nosso trabalho não, é? não estivermos dando um bom testemunho. Não estivermos né, nos colocando ali como um instrumento nas mãos de Deus. Agora, pare para pensar comigo, né? nós estamos aqui na igreja, estamos buscando a Deus, buscamos a Palavra, temos o Espírito Santo a nosso favor, graças a Deus por isso, não é? Mas, quando nós pensamos em relacionamento, qual é o primeiro entendimento de relacionamento que você tem? Paz, quem? Deus, prefiro não comentar, pastor, vai que o senhor está pronto para fazer uma pegadinha, não estou pronto para fazer uma pegadinha não, <risos> mas o primeiro relacionamento que nós temos revelado na palavra de Deus, é o relacionamento entre o pai, o filho e o Espírito Santo. O primeiro entendimento de relacionamento, que nós temos na Bíblia, que nós cremos que a Bíblia é Deus falando conosco, quem concorda diga, eu concordo. É? A Bíblia é Deus falando conosco. E no primeiro contexto de, de relacionamento, estão ali os três, criando todas as coisas. Está ali o Pai, está ali o Verbo, e está ali o Espírito Santo os três em harmonia, os três unidos, os três não discordando, não pensando assim na hora, e agora, como é que nós vamos fazer? Não, mas eu não concordo com isso, não, ah, eles, não eles não podem ser a nossa imagem, e a nossa semelhança, não, mas olha, ele, não, pai, filho e Espírito Santo em harmonia. A Trindade é o exemplo maior de relacionamento que nós podemos tirar para a nossa vida. A Trindade é o exemplo de união, é o exemplo de coalizão, de ligação que nós podemos tirar, não é? Como Deus, que é, é, ele, é, ele é bem resolvido. Diga-se, assim, o meu Deus é bem resolvido. Então nós como igreja, amados, nós como corpo de Cristo, né? nós precisamos focar naquilo que é o exemplo mais eficaz e mais maravilhoso, que é o exemplo do Deus Criador, que é o exemplo do Deus que Ele, Ele resolve se dar à humanidade. Você vê que não há conflito no momento em que Deus, já na sua presciência, né? e Ele sabe, olha, nós vamos precisar salvar o homem que nós, o ser humano que nós criamos. Mas não adianta, né? imagina a trindade conversando assim. Não adianta nós é, criarmos um outro homem, não adianta nós mandarmos um anjo, um arcanjo ou um querubim, somos nós quem temos que ir lá. E aí o verbo, parte da trindade, parte executiva da trindade, né? Ele diz: sou eu quem vou. E Filipenses fala sobre isso, né? Ele, ele, ele sendo reconhecido em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziando de toda a sua glória, de toda a sua majestade, ele vai ser reconhecido, ele vai vir a esse mundo, e vai ser reconhecido em figura humana. Não há uma crise ali, não há um, uma discordância ali do, por que eu? Quantas vezes você já perguntou isso? Perguntou talvez até para alguém que você ame muito, né? mas por que eu? Por que, que sou eu que tenho que fazer isso? Tarefas difíceis dentro de casa. Quem é que faz as tarefas difíceis dentro da sua casa? Pode falar aí gente, fala aí, abre a boca aí. Fala por trás dessa máscara. Quantas esposas são as que fazem tarefas difíceis dentro de casa? Levanta a mão aí. Olha aí os maridos, então bom, o marido então, ah já sei. Quantos maridos fazem a tarefa difícil levanta a mão? Então já sei que sobra para a empregada, né? Para para a secretária do lar, não é? Olha aí, já levantou a mão lá em cima também. <risos> Mas sabe? É, aquela tarefa complicada, aquele negócio pô, tem que fazer isso, né? E às vezes Vem a esposa né, e fala para o marido: Pô, você podia ajudar, né vai lá, encara lá aquela pia de louça lá. Aí rola uma coçada de cabeça, né? rola um. Não era bem isso que estava nos meus planos, não é? Não é? Ou o, o, o próprio marido, que, que já é acostumado a fazer alguma coisa dentro de casa, mas quem sabe num dia tem um horário lá. Meio corrido, e fala para a esposa assim: é, 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 querida, resolve isso aqui para mim. Eu sei que é minha parte, mas resolve aí para mim, que hoje eu estou atrasado, né? E talvez role, mas, mas pode deixar, eu vou esperar você chegar em casa, né? Eu espero você chegar, eu sou paciente, eu sou tranquila. E você vai, você vai resolver isso quando você voltar, não é? Mas na Trindade não houve, não houve essa essa dissonância, e não houve essa, essa, essa coisa de, mas por que eu? E não houve também, quando Jesus ele diz assim, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. E o Espírito Santo poderia ter dito, mas vem cá, vou ficar agora com eles aqui? Sou eu que vou ter que morar dentro deles? Sou eu quem vou ter que avivar a palavra, confortar, consolar o coração? Sabe, a trindade harmônica. A trindade não há como separar a trindade no amor, na paciência, na ação, no resgate, no lavar que redime. Não há. Sabe, eles agem unidos, pensam em concordância sempre e tomam as ações sempre é, em coerência com o Deus que nos, que nos é revelado na palavra. E nós, amados, nós precisamos ter esse entendimento. Às vezes, né, olha, quem já disse alguma dessas frases aí com relação a relacionamento, a uma decepção com alguma outra pessoa? Por exemplo, né, eu não merecia que ele fizesse isso comigo. Quantas vezes nós já dissemos isso? Eu coloquei sempre ali no, no lado masculino, né? Poderia ter posto, eu não, eu não merecia que ela fizesse isso comigo, mas eu resolvi trazer aqui para o lado masculino, que os homens digam aleluia aí. E... Ih, rapaz, meu Deus amado. Faltou disposição nesses homens aí, né? Mas, quantas vezes nós já dizemos, dissemos isso aí? Ah, eu não merecia que essa pessoa fizesse isso comigo. Eu não esperava, né? Tem outras aqui, né? Aí ah, eu fui um idiota, aí pegou pesado, né? Às vezes a gente diz assim: "Ah, como eu fui burro, como eu fui um cretino", né? Porque você confiou em alguém. Porque quem sabe você colocou uma esperança em alguém num relacionamento, seja no trabalho, seja na família, na igreja, não importa, nós nos relacionamos, sempre estamos nos relacionando com alguém, sempre estamos nos envolvendo, no né, sentido de, de pensar, de agir, de resolver coisas, nós sempre estamos juntos com alguém, né? e possamos, e quem sabe possamos ter dito isso aí, eu nunca pensei que ele fosse capaz de fazer isso comigo, porque você estava botando um foco de confiança, um foco dizendo assim, ó, olha, a, a, todo mundo pode faltar, mas aquele meu amigo, aquela minha amiga, olha, ele não volta, ele está sempre comigo, em todas as horas, pode até ser que você tenha colocado um foco de esperança no pai, na mãe, porque a Palavra de Deus, ela abre esse leque e diz, olha, ainda que a tua mãe possa te abandonar, e Deus, Ele diz assim, eu jamais te abandonarei, Ainda que você possa ter colocado a tua expectativa no pai, mas o pai humano falha. E nós dizemos esses tipos de frases aí, né? Fulano foi a maior decepção na minha vida. Quem aqui já teve a maior decepção na sua vida esperando em alguém, confiando em alguém? Levanta a mão aí, faz aí, ó. Né? Fulano foi a maior decepção, né? E às vezes no ambiente de trabalho você... É, é, se você exerce uma liderança ou não, mas às vezes, você coloca o foco numa pessoa, você vai trabalhando aquela pessoa, para que ela, ela, ela cumpra o, o propósito dela no trabalho, você vai lapidando aquela pessoa, você vai ensinando aquela pessoa, você vai providenciando tudo ali, daqui a pouco, aquela pessoa vira, olha, valeu você ter me ensinado tudo isso, mas agora eu vou para um outro lugar carregando essa, essa bagagem toda que você passou para mim, não é? e vai seguir um destino, e você investiu tempo, você investiu vida, você acreditou, você se doou ali, hein? sabe até mesmo ficou fora do horário, explicando, ensinando, fazendo com que aquela pessoa fosse capacitada, isso também, né? quando essa própria pessoa, por alguma outra razão, já não, já não começou a minar, não é? a, a, a confiança do chefe em você, já está puxando o teu tapete ali, e você de coração aberto, é? ensinando ali, para aquela pessoa daqui a pouco, puxa o teu tapete, é? e você diz assim, eu fui, eu fulano, foi a maior decepção, na minha vida, porque isso pode acontecer, porque faz parte, desse mundo que nós estamos vivendo aí, como eu fui cega, quantas vezes você já pode ter dito isso, ou como eu fui, como eu fui cego, esperando, confiando, são frases que nós dizemos, que nós declaramos, né? e aí eu quero ver com você nessa manhã o primeiro ponto, e esse primeiro ponto, ele fala assim, olha, espere bem menos das pessoas, um contexto de relacionamento, espere bem menos das pessoas e, e coloque toda a sua expectativa no Senhor, que é o nosso Deus… Sabe por que eu estou dizendo isso querido? Eu não estou lançando no teu coração, a, a não, não acredite nas pessoas, não é isso que eu estou dizendo. Ah pastor, a Bíblia já diz há muito tempo, o profeta já diz, maldito homem que confia no homem, não é isso que, que eu estou falando, porque ali nesse contexto, né, maldito homem que confia no outro homem, a sua salvação. Ao invés de confiar em Deus a sua salvação, aí o profeta lançou essa frase, maldito homem que confia no homem, mas o que eu estou dizendo amados, é que nós precisamos, né, e isso não tem nada a ver com levitar, nós precisamos sair um pouquinho desse natural, e dizer assim, olha, eu vou confiar no meu Deus, eu vou esperar no meu Deus, porque Ele, é quem vai agregar, ou Ele é quem vai fazer, com que outras pessoas, possam se achegar a mim, para que eu possa sofrer, viver um alívio, é, é, sofrer uma mudança, de um problema, de uma dificuldade, você entende que, quando nós tiramos o foco do natural, do horizontal, e colocamos o foco na Palavra, é Deus quem providencia que outros se acheguem a nós, para colaborarem conosco, mas não foi você nem eu que buscou, que buscamos, não fomos nós que fomos correr atrás, mas Deus no cuidado dEle, Ele providencia, diga comigo isso, Deus Ele providencia. Quando Moisés, nós conhecemos o chamado de Moisés, não é? Moisés tentou de todos os modos não ir cumprir o chamado dele. Ele alegou uma série de coisas lá, de dificuldades, né? E entre essas coisas, ele alegou que tinha dificuldade na fala. Ele alegou: olha, eu não sei. A articular direito, não sabemos se ele era gago, se ele tinha um problema de fala, o que que era não sabemos, não importa. Não é? Mas Deus falou assim, Ah, é, é esse o teu problema? Então eu vou pegar o teu irmão Arão, e ele vai com você. Moisés ele poderia ter ouvido, olha, é, Deus falando com ele, eu quero que você volte lá ao Egito, porque você vai libertar o meu povo lá no Egito, e Moisés poderia ter imaginado na cabeça dele, ah legal, que cargo legal que Deus está me dando, eu já vou chamar então a minha irmã Miriam, eu já vou, Miriam, eu já vou chamar é, o meu irmão Arão, eu já vou chamar aquele meu servo, que, que me ajuda com as ovelhas, ele poderia ter montado o staff dele, ele poderia ter é, é, construído ali a equipe dele, mas Deus o chama, e Deus agrega a ele, aqueles que iriam ajudá-lo. Deus agrega um garoto, chamado Josué, naquela época um garoto, e diz assim, "Ó, serve a Moisés, é o que ele precisar, você faz para ele. Esse garoto dormia do lado de fora da tenda de Moisés, porque se Moisés acordasse de madrugada, e o Josué já estava lá, algum problema, quer uma ajuda, precisa de um cafezinho, falando do cafezinho, precisa de um cafezinho, uma água, Deus Ele agrega, Deus ele, ele faz se aproximar de você, aqueles que são dEle, e eles vão te ajudar. Então, quando nós tiramos o foco das pessoas, né, esperamos bem menos das pessoas, e colocamos a nossa expectativa no Senhor, as coisas mudam, as coisas são diferentes. Né? Deixa eu falar um pouquinho para você sobre dardos inflamados, dardos inflamados com acusações, fofocas, calúnia, críticas, traições, são lançados contra nós, constantemente pelo inimigo, e quando nós pensamos em relacionamento, e se tiramos o foco das pessoas, e colocamos o nosso foco na palavra, se colocamos o nosso foco em Deus, nós discernimos isso, todos os dias, o inimigo está lançando dardos inflamados, Pode ser, né, um dardo de acusação contra você. Pode ser um dardo, né, da da, da, da fofoca que comentam contra você, que falam contra você, que, que criticam você. A fofoca existe ou não existe? Será que existe fofoca na igreja? A sua resposta deve ser misericórdia, pastor. <risos> Calúnia, crítica, traições, já falamos aqui de ambiente de trabalho, né? Esses dardos, todos eles são lançados contra nós, né? E depois que eles são lançados, vem mais, né? Esses dardos, eles vêm não é? acompanhados depois de. Um dado chamado decepção. E se o nosso foco está nas pessoas, nós nos decepcionamos com as pessoas. Nós nos entristecemos com as pessoas. Nós ficamos, não é? Naquelas frases que eu falei aqui no início. Poxa, mas logo ele fez isso comigo, né até em Roma aconteceu nisso, até tu, Brutus. Você entende que o inimigo lança dardos, eu vou voltar aqui para que você. O inimigo lança dardos de acusação, de fofoca, calúnia, críticas. Mas ele. ele na, na, na artimanha dele, ele é astuto. Ele lançou isso. Você recebeu o impacto logo em seguida, logo depois. Dardos envenenados com decepção são lançados contra você. E esses dardos são envenenados realmente. E aí você olha para as pessoas à sua volta e diz assim, não dá mais para confiar em ninguém, não dá mais para esperar em ninguém, eu não posso confiar mais em ninguém. E aí você vai se isolando, você vai se separando, isso pode ser em qualquer um desses ambientes que nós estamos falando. Ah, eu não volto mais naquela igreja, porque naquela igreja lá, falaram mal de mim, ou me acusaram, ou me criticaram, ou fizeram isso, aquilo, aquilo, outro. E esses dardos inflamados, a decepção, tomam conta do coração, da mente, e aí você vira as costas, não é? E como no mundo... Há uma, há uma há, há um grande, entre aspas, né? Há um grande mercado aí de, de, de possibilidades, né? Você sempre tem algum outro lugar para ir, porque você se decepcionou e não discerniu que o inimigo estava trabalhando para gerar em você decepção. Então, esses venenos nos deixam impregnados de sentimentos de rejeição, de amargura de falta de perdão, e eles vão contaminando a nossa vida. Esses venenos aqui, de rejeição, sentimentos de amargura, de falta de perdão, não é? Eles causam divisão na família, no trabalho, na igreja. Eles causam divisão no nosso âmbito de relacionamento, com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. E aí nós precisamos é, é, discernir pela palavra né, a tática do inimigo. Né, e a tática dele é nos colocar uns contra os outros. Quando você pensa na sua casa, na sua família, no seu círculo mais fechado de intimidade, e você percebe assim, Satanás está tentando me colocar contra o meu marido. Satanás está tentando me colocar contra a minha esposa. Satanás está tentando fazer com que os meus filhos fiquem contra o meu marido e a minha esposa. E na mente dos filhos, Satanás né, está tentando fazer com que ah, os meus pais eles não sabem de nada, eles querem tomar uma decisão para mim, que eu não quero para a minha vida. A tática dele é essa daí. Colocar uns contra os outros, você imagina isso, no seio da igreja, no nosso relacionamento da igreja, porque pelo menos aqui dentro, eu creio né, que você não espera o pior das pessoas, muito pelo contrário, eu creio que aqui dentro é um ambiente, é um lugar, que nós devemos esperar sempre o melhor das pessoas, que nós devemos ter uma expectativa né, de receber o melhor, de receber uma palavra de vida, de receber uma palavra de ânimo, de receber um, um abraço, né? um abraço que diga assim, olha, você está passando por esse problema aí, ó, estou orando por você, estou crendo em Deus por você porque a palavra diz que muito vale pela sua eficácia, a súplica do justo, eu estou orando com você, você vai passar por esse vale aí, vai chegar do outro lado, e você vai ver uma bênção de Deus, você vai experimentar da restituição de Deus, Deus Ele sempre tem o um melhor para a sua vida, você não espera receber algo diferente, nós não devemos esperar receber algo diferente do que isso, quando nós nos relacionamos no contexto de igreja, num contexto de estarmos juntos nós somos os adoradores de Deus nós somos os filhos de Deus nós somos o povo de Deus nós somos aqueles que amamos a Deus e recebemos do amor dele então o inimigo ele tenta de todos os modos né gerar de algum modo um, um, um problema uma decepção mas nós precisamos ficar atentos porque a tática dele é essa daí. Vai que o irmão, vou usar aqui a minha equipe aí do Somar maravilhosa, linda, né? Vai que o irmão do Somar passou por você, deu um esbarrão e nem pediu desculpa. Aliás, a casa de Deus é um lugar onde nós devemos exercer o melhor da nossa educação. Né? Ou você passou pelo pastor ou pela esposa do pastor. E é, ou ele ou ela não falou com você, não deu um sorriso, não deu um olhar. Foi aquele, aquele centro da cidade. Agora não está mais assim centro da cidade, né? Mas antes da pandemia, o centro da cidade era aquele negócio, né? Aquela circulação de pessoas, um para um lado, outro para o outro, esbarra e tal, e vai embora, cada um preocupado consigo mesmo e, e, e vai em frente. Mas na igreja nós não, não devemos esperar isso, não é? Nós devemos esperar não é? a cordialidade, o amor a alegria, um sorriso, por trás dessa máscara, eu sei que tem um sorriso, sorri para o teu irmão aí, atrás da máscara, por favor, mas aí o inimigo vem e diz, está vendo? E nem liga para você, aí depois essa pessoa que esbarrou em você, ou que não te cumprimentou, ou que não te deu um bom dia, ou que não falou, legal, bom te ver aí, né? daqui a pouco ele está... Num outro grupo lá, lá, tá vendo? Aquele ali é a panelinha dele. Aquele ali é o grupinho dele, mas... Passou por mim, nem... Nem falou nada. E aí o inimigo, ele vai usando essa tática maligna aí. De nos colocar uns contra os outros. É deste modo que o inferno trabalha. É desse modo que o inferno trabalha. Quantos irmãos se desentendem dentro de casa? Quem é que, quem é que tem irmão, irmão, irmã? Né? Quando você era mais jovem, que né, todo, todo mundo debaixo do mesmo teto lá, vocês por acaso se desentendiam? Pouco ou muito? Né? O mais velho implica com o mais novo. <risos> Estou ouvindo uma risada aqui, meio de bruxa, assim, né? <risos> o mais velho coloca o mais novo na furada. Aí o mais novo se invoca, né? Quem aqui é irmão mais novo? Quem aqui são os caçulinhas? Os caçulinhas levantem a mão, olha aí. Faço parte também, né? E... O mais novo se invoca depois que é parte. <risos> quer resolver no tapa, né? Aí o mais velho, que naturalmente é maior, mais forte, só coloca a mão na cabeça e eu fico mais novo. E o mais velho segurando. <risos> é a astúcia do inimigo. Para desagregar a família, causar problema, causar dificuldade, atrapalhar o bom relacionamento. E aí quando os filhos todos eles resolvem fazer uma bagunça dentro de casa e deixa a mãe com os cabelos em pé. E a mãe fala logo aquela palavra chave, né? Quando seu pai chegar, eu vou falar tudo o que vocês fizeram. Não era assim, mãe? É, é até hoje assim não? <risos> Já se comunica com o pai pelo WhatsApp, né, Janine? <risos> Mas qual é o intuito dele? É nos colocar uns contra os outros, é estragar o bom relacionamento familiar. Deixa eu falar uma coisa para você que você talvez não saiba. Qual é, o que é está que escrito aí? Olha, quantos não sabiam disso aqui? Queridos, pessoas não são perfeitas, você pode até, estranhar isso que eu botei ali, olha, você pode não parecer, mas seu marido é imperfeito, esse homem que é um santo, dentro da tua casa, puxando a brasa para a minha sardinha agora, que os homens comigo aí, digam aleluia! aleluia, esse homem que é santo, dentro da tua casa, essa expressão maior, de perfeição, perfeição, de santidade, de cuidado, eu estou alertando as esposas agora: olha, seu marido, ele não é perfeito, ou como eu coloquei ali, não parece, mas seu marido é imperfeito, é duro ouvir isso, eu sei, eu sei que você não está acreditando no que eu estou dizendo, mas é verdade, e por um outro lado, né? você nem sabe, mas a sua esposa maridão ela não é perfeita meu mundo caiu o um quê? eu sempre olhei para minha esposa com aquele exemplo de perfeição, de cuidado mas olha a sua esposa não é perfeita é duro te dizer isso os companheiros aí do sexo masculino é duro dizer isso para vocês, mas pasmem, as nossas esposas, não são, perfeitas, não é? tem mais pastor? tem, você vai se surpreender, seus filhos, aqueles amores, quem ama os filhos, diga glória a Deus, até o pessoal de Ribeirão, gritou glória a Deus, meu filho está lá em Ribeirão, um em Brasília e outro em Ribeirão, aqueles amores. Vocês têm que ver a cena quando o de Brasília vem para o Rio e começa o, o fight lá, de brincadeira, mas eles, se depois ficar sério eu não sei. <risos> mas você olha para aqueles seus amores... Filhinho queridinho da mamãe, do papai. Né? Aliás, todos os filhos são filhos da mãe, né? Eu sempre digo isso para vocês. Não se iludam, os pais não se iludam, mas todos os filhos são filhos da mãe. Então, você olha para aqueles seus amores e você tem que. Essa ficha tem que cair aí. Essa ligação tem que completar aí. Eles não são perfeitos. Às vezes você já tem lá. Um, Aquele filho que cresceu mais do que você, você olha para ele, é, não é perfeito. Tem mais? Tem, né? E os pais? Não, não. Quem é pai aqui? Balança a mão aí os pais. Hein? Nós somos perfeitos, não somos? E os nossos filhos nos acham perfeitos? Não. Nós pais também não somos perfeitos perfeitos é é, é é muito revelador isso né é uma coisa assim né tem mais pastor tem estou falando para eu estou falando devagar para você ir digerindo isso aí para não sofrer um impacto muito grande que eu tenho certeza que você não sabe de nada disso né eu estou falando aqui mas olha e esse irmão aí do seu lado esse irmão atrás, esse irmão à frente de você. Ah, não, meu irmão aqui, meu irmão é uma benção, né? Irmão que está aqui ao meu lado hoje, que está atrás, que está à frente, né? Mas ele é tão imperfeito quanto você. Pastor, o senhor está falando que eu sou imperfeito? Também. Esse pastor que vos fala aqui, você faz essa ideia, né? Vai perguntar à minha esposa. Vai ter com ela. Aí você vai saber a realidade. E aí dela, se disser alguma <risos> Queridos, é isso aí, não é? É desse jeito, é desse modo. Não é? Espere tudo de Deus e não fique esperando das pessoas. Por mais que você dê amor e atenção às pessoas. Por mais que você seja aquele exemplo de cuidado e respeito com as pessoas, com as pessoas que você lhe dá no seu dia a dia, dentro de casa, na igreja, na rua, no mercado também, no mercado, gente, supermercado também, no trabalho, né? Eu digo para você, espere tudo de Deus e não fique esperando das pessoas. Ou seja, Coloque a sua expectativa na pessoa certa. Coloque a sua expectativa na pessoa certa. Coloque a sua expectativa na palavra. Deixe Deus trazer as outras pessoas que são imperfeitas e você já sabe. Mas deixe que Deus traga até você. Esse grupo de amigos, que vão ser os seus amigos, seus irmãos, esse grupo de família, né? Pastor, família a gente não escolhe, mas vai entrar também no grupo de família aí. Deixe Deus edificar os, o, todas essas pessoas que lidam com você no seu dia a dia. Então, coloque a sua expectativa na pessoa certa. Queridos, o inferno consegue colocar cristãos para trabalhar, para ele. Você sabia disso? No mundo, eles estão trabalhando para o inferno e nem sabem disso. Mas no contexto nosso de igreja, eu estou dizendo para você que o inferno consegue botar cristãos, crentes para trabalhar para ele, e às vezes você não percebe, e às vezes você nem 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 imagina, sabe como? Vou te dizer. Quando ele joga, quando Satanás joga um dardo inflamado em nós, geralmente, eu não estou dizendo que todas as vezes, mas geralmente nós pegamos esse mesmo dardo, acrescentamos mais veneno e mandamos de volta. Alguém diz assim, é, muitas vezes é. tá pesado, hein? Vou mandar. Às vezes uma pessoa faz algo com você e lançou, Carlinhos se prepara para segurar aí, jogou, você recebeu aquele impacto e decepção, tristeza, falou mal de você, aí você, né, Carlinhos irado, que eu fiz tudo isso contra ele ali, joguei, né, fui usado pelo inimigo para jogar o dardo, Aí ele pega aquele dardo ali, dá uma trabalhada, vou botar mais, é veneno aqui, né? manda de volta, Carlinho. Sem medo, Carlinho, manda. Sem medo de ser feliz, Carlinho. E ele manda, e ele manda de volta, só que esse dardo que ele já mandou de volta, já veio acrescido de mais veneno ainda. Quando nós nos vingamos a nós mesmos, porque nós aprendemos na palavra, que a vingança pertence ao Senhor. Mas quando você olha assim, né? Ah, vingança, né? Mas estou falando aqui de irmãos, estou falando de família, né? Mas é aquela ira naquele momento, é aquela, aquele impulso naquele momento, que você pega, falou alguém falou meia dúzia de palavras, você fala doze e manda de volta ali, na ira, na raiva, e nós não percebemos que estamos, né? fazendo isso aí, estamos colaborando com ele, só que colaboramos de um jeito, né? de mandar de volta, e nós não, 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 não pensamos assim, né? nós acabamos usando as mesmas armas do inferno. Só que a palavra diz para a gente aquilo ali, ó. as armas que usamos na nossa luta, não são do mundo, as armas que usamos na nossa milícia, elas não são carnais, as nossas armas são diferentes. Nós temos a palavra de Deus. É por isso que o Espírito Santo, ele habita em você e em mim. E nós vamos produzir o fruto do Espírito nos relacionamentos. E, e, e o fruto do Espírito é um conjunto tão maravilhoso de coisas, né? Que nós, por exemplo, produzimos domínio próprio. Você tem vontade de mandar de volta acrescido de um peso maior, botando fogo, mandou, mandou um, não é? uma bola de gelo, aí você, não, vou mandar é com fogo, e, vum, arremessa, mas o Espírito Santo, ele, ele tem essa habilidade, de dizer assim, segura peão, fala para teu irmão, aí, segura peão. <risos> e o Espírito Santo, ele te dá, naquele momento, naquela hora, Aquele entendimento assim, é? a minha carne está com vontade de mandar de volta, uma bola bem maior, mandaram na minha direção uma bola de tênis, mas eu, eu quero pegar uma bola, aquelas bolas de de, aquelas de, de academia, como é, que é o nome daquele negócio ali? Aquelas bolas bem grandes, é? bem inflamada, bem pesada, eu tenho vontade de mandar de volta, mas o Espírito Santo, Ele te alerta, e ele te diz assim, olha, essa não é a arma que você deve lutar, até porque o fruto do Espírito é amor, mas eu, eu estou com vontade de enforcar, mas o Espírito Santo está produzindo dentro de você, fala comigo assim, Espírito Santo produz dentro de mim, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, retidão, domínio próprio, e aí a palavra diz assim, ó, contra essas coisas não há lei, às vezes o nosso coração está lá na velha aliança, dente por, olho por olho, dente por dente, mas aí o Espírito Santo Ele te traz para a nova aliança, e ele fala assim, não é esse o teu proceder, não é esse, a, a arma que você deve lutar, não é essa arma, não é esse tipo de arma, né? a palavra de Deus, ela nos diz assim em Coríntios, lá em 2 Coríntios, as armas que usamos na nossa luta, não são do mundo, são armas poderosas em quem? Poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruímos ideias falsas, aleluia, e ele completa aqui o versículo, né? o outro versículo, e também todo o orgulho humano, que não deixa que as pessoas conheçam a Deus, Dominar, do, dominamos todo o pensamento humano, e fazendo com que ele obedeça a Cristo, aqui estão as armas da nossa guerra diária nos relacionamentos, nos lugares aonde nós estamos, e você precisa vivar isso no teu coração, no teu entendimento, você tem um Espírito que é totalmente diferente do Espírito que está no mundo, o Espírito que está dentro de você, que mora em você, é um Espírito doce, é um Espírito de amor, é um Espírito educado, é um Espírito de paz, é um Espírito de unção… Você e nem eu, cada um de nós que estamos aqui, nós não temos o espírito, não temos mais aquele espírito do mundo que era de vingança, de ódio, de ira, de, de inveja, de ingratidão. Não! Não foi mais, mais parte da sua vida nem da minha, no nome de Jesus. Então o nosso posicionamento é diferente, a nossa atitude é diferente. Olha, nós temos o escudo da fé. E esse escudo da fé, eu não sei se você percebe aqui, mas ele diz assim, olha, Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual, presta atenção nesse versículo, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então esse escudo da fé, o dardo vem inflamado na tua direção o dardo vem destilando veneno na tua direção, mas a Palavra está dizendo que esse escudo da fé, a fé que vem pelo ouvir e o ouvir a Palavra de Deus, a fé que é gerada em nossos corações, quando nós voltamos o nosso coração para a Palavra, e o Espírito Santo nos revela a Palavra Dunamis, a Palavra revelada, a Palavra rema, que fundamenta a tua vida a palavra está dizendo que esse escudo que você tem, cada um de nós aqui temos, só que o nosso escudo ele pode ser maior ou menor, dependendo do, do, do quanto você receba, e, e tome posse da palavra no teu coração, mas a palavra diz assim, independente do tamanho do escudo, que esse escudo tem o poder de apagar os dardos inflamados do maligno, você percebe que não é você quem apaga os dardos? mas é você quem coloca o escudo da fé na frente, e os dardos que chegarem contra você, aí, eu sou revestido da palavra, eu tenho a armadura de Deus, eu tenho o Espírito de Deus, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, o meu estilo antigo de revidar, o meu estilo do passado de reagir, de ir contra todo tipo de agressão, está lá atrás, eu tenho o escudo da fé, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que é o meu juiz, eu tenho um Deus que Ele vai à minha frente, e esse Deus, Ele me ensina, que através do escudo da fé, os dardos inflamados do maligno, todos eles serão apagados, não, não, não sobrou, é, vai apagar meia dúzia de dardos aí, não, com o qual podeis, podereis apagar todos, todos, Todos os dardos inflamados do maligno. Somos diferentes, queridos. Fala para o seu irmão, somos diferentes. Um segundo ponto, rapidamente, aqui. Vamos aprender relacionamento com o nosso pai? Sim ou não? Sim, não é? Desejamos isso, né? Como é que Deus ele começou? O que, que houve? Pulou fora aí? Mais meia hora e nós resolvemos esse problema. Quando Deus Ele começou a se relacionar... conosco, queridos. A primeira atitude de Deus... Foi uma atitude de amor. Porque Deus... Amou ao mundo de tal maneira. Porque Deus amou a você... E a mim, de tal maneira. E é uma coisa muito... Muito importante... Nós temos o um entendimento do seguinte, e avivarmos isso aí de novo no nosso entendimento: Você poderia ser o único ser humano na face da terra. Você poderia ser o único ser humano na face da terra. Deus te amaria do mesmo modo e enviaria Jesus só por tua causa. É que muitas vezes nós pensamos no atacado, né? Pensamos no, no, no atacar, no, ah Deus amou o mundo. Mas quando a palavra diz que Deus amou o mundo, ele está dizendo assim, ah, essa tal maneira, tão intensa, tão maravilhosa, é que se eu fosse o único ser humano na face da terra, Jesus viria do mesmo modo ao mundo, para dar a vida por mim. Para anunciar a palavra para mim. Crendo que eu, Jesus entra na minha vida aqui, porque eu creio que tu és o filho de Deus vivo que veio ao mundo da vida por mim. Você compreende essa, essa singularidade que é você aos olhos de Deus? Que é você perante Deus? Então nós vamos aprender relacionamento com o nosso pai, né? Então todos nós estávamos mortos. E Ele vem e nos dá vida. Ou seja, Deus espera que olhemos para a atitude dEle e façamos o mesmo. A humanidade, a palavra diz que todos nós estamos virados contra Deus, de costas para Deus. Ele nos ama, mesmo quando nós não queríamos saber dEle. Ele nos amou do mesmo modo, o amor de Deus é assim. É esse amor que cuida, é esse amor que ama até o fim, e que quer salvar e que quer libertar. Nós estávamos mortos, Ele não se conforma com a morte na tua vida... Ele envia Jesus e Ele dá a vida por nós. É o texto de Efésios. né? Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu zoe, Ele nos deu vida e vida, né? no estilo de Deus e vida com abundância. Entenda que jamais vamos conseguir viver separado das outras pessoas. E isso é alguma coisa que, Deus também estava mandando esse recado para nós, eu não quero viver longe de você, eu não quero viver distante de você, muito, muito pelo contrário, eu quero realizar uma nova obra em Cristo, meu filho, e você vai crer em Cristo, você vai colocar a tua vida nas mãos dele, e aí ele, Jesus, vai restaurar a tua comunhão, comigo, comigo, e nós vamos viver em comunhão de novo, ou seja, Deus jamais quer te ver longe dEle, como também nós devemos entender, que Ele espera que nós não fiquemos longe das outras pessoas, que você não fique longe dessa pessoa que está, ao seu lado aí, né? apesar de toda a imperfeição, que nós possamos ver nas outras pessoas, se nós Vemos imperfeição nas outras pessoas, né? Será que você reconhece as suas imperfeições? Porque, se você reconhecer suas próprias imperfeições, verá que é mais fácil lidar com as das outras pessoas. Porque todos nós somos imperfeitos. Nós precisamos aprender a. A nos relacionar todo santo dia. Nós precisamos aprender a lidar uns com os outros todo santo dia. Nós precisamos aprender essa prática que a palavra de Deus nos ensina, de pedir perdão e de receber perdão, todos os dias. Todos os dias. É um jeito de Deus, é um modo de Deus. Se você reconhece as suas imperfeições, vai ser mais fácil você lidar com as imperfeições dos outros. Sabe aquela, aquela, aquela passagem que Jesus, lá em Mateus 18, que ele fala do credor incompassivo, né? e ele tinha um servo que devia cem mil denários, se não me falha a memória, e um outro que devia, lá uma... Né? Ele chama esse senhor, ele chama esse que devia 100 mil denários lá, e falou para ele: Paga a tua dívida. Ah, mas eu não tenho e tal, e, e me, me perdoa, mas eu vou dar um jeito, eu vou dar uma maneira, eu vou arranjar um meio de te pagar e tal. Aí o senhor, né? Olha, então, tudo bem, né? O senhor também ameaçou ali, falando assim: Vamos pegar você, tua família, vamos vender como escravos para que essa dívida seja, seja paga. Aí ele intercede, ele, ele derrama ali a, a, o, o temor dele, o medo dele. Aí o senhor fala: Não, tá bom, então, tua dívida está perdoada. Você pode ir embora que eu não vou fazer nada disso com você. A tua dívida está perdoada. Esse que foi perdoado de 100 mil denários saiu e encontrou o outro, um, um conservo dele que devia, vamos botar assim: não me lembra aí também o valor, mas vamos botar 10 denários. Uma diferença enorme, imensa. Ele o que que faz? Acabou de ser perdoado. Ele encontra esse, agarra o cidadão lá pelo colarinho, balança, paga-me o que você está me devendo, seu miserável e tal, né? e manda prender aquele conservo que, vem, que devia dez denários a ele. Quando o Senhor soube disso, ele manda chamar esse que devia ser... Cem denários de volta, vem cá cara, eu não te perdoei aquela dívida imensa? Eu não deixei você ir embora? Eu não disse que não ia mais cobrar nada, te perdoei a dívida mesmo. Como é que você encontra alguém que te deve 10 denários e não tem a capacidade de, 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 de perdoar essa dívida? E a pergunta de Jesus foi, foi, foi exatamente essa, né? porque está falando de relacionamento, a nossa dívida com Deus, foi paga na cruz do Calvário, totalmente paga na cruz do Calvário, aí vem alguém que você ama, alguém que você trabalha, ou vem alguém que cruzou com você na rua, e apronta uma coisa com você, e você não consegue perceber assim, caramba eu também, sou imperfeito e tive uma dívida imensa perdoada em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, como é que eu não posso perdoar essa pessoa que fez isso aí contra mim e isso não é nada? Sabe, quando nós reconhecemos as nossas imperfeições, fica mais fácil de lidar com as imperfeições dos outros. Quando nós Sabemos o valor do perdão que recebemos de Deus. Fica muito mais fácil você perdoar o teu próximo, perdoar a quem, a quem convive com você no teu dia a dia. Porque esse é o processo que Deus vai nos ensinando e vamos aprendendo com Ele sobre relacionamento. E se isso não acontecer, você só verá imperfeição nos outros e nunca em você. Você vai se achar o supra-sumo. O supra-sumo da perfeição, da inteligência, da paciência, da sabedoria, do entendimento. Se você não aprende a reconhecer os seus defeitos, você só vai ver defeito nos outros. Mas quando você aprende a reconhecer os seus próprios defeitos, você sabe, Deus é misericordioso comigo, eu sou misericordioso com os outros também. Quem está entendendo de aleluia. Está escrito queridos, porque todos tropeçamos em muitas coisas. E está escrito também, isso aqui ó, falando do nosso Deus. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele não nos retribui conforme as nossas iniquidades. Você compreende que Deus Ele continua te amando e te amando, e todas as vezes que você se aproximar dele, e falar, Senhor me perdoa, Senhor olha, agi errado, pequei, errei o alvo, ele vai te perdoar, e isso serve para nós de entendimento, né? para o nosso próximo, que nós do mesmo modo, se ele não me trata, segundo as minhas imperfeições, como é que eu vou tratar o meu próximo, como é que eu vou tratar, a pessoa com a qual eu convivo, de modo diferente. Quantos entendem isso aí? Então, para fechar aqui, olha. Percebe como temos muito a aprender com Deus sobre o que é um verdadeiro relacionamento? É desse jeito, queridos. É um quebrantamento. Mas, acima de tudo, é um coração aberto para que o Espírito Santo trabalhe, haja e restaure a nossa vida todo santo dia, para vivermos o melhor de Deus em todos os aspectos. Amém? Vou convidar você a ficar de pé, fique de pé por favor.